0: En Canal Sor Radio.
1: La Radio de Andalucía.
0: La Mañana de Andalucía.
2: Bueno, y llega nuestro, uh, la hora de nuestro encuentro semanal con Javier Pérez Campos. Hoy nos vamos a marchar a un sitio muy alto, muy alto. Está a 1.540 metros del nivel del mar. Nos vamos a marchar, Yolanda Garrido, buenos días. Hola, buenos días. A la provincia de Huesca.
1: Pues sí. Que tiene que hacer
2: ya frío, rasca
1: por Ahí allí. Ahí tiene ¿eh? que hacer una rasquita imponente. <ríe> <Sí>. <ríe> pues hoy vamos a saber de una horrible tragedia que provocó la muerte de nueve soldados
3: en un refugio militar.
1: Vale, Javier Pérez Campo, buenos días. buenos
3: días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Ay,
2: frío Hola, eh, Bien, bien, estupendamente, tú también,
3: ¿no? Todo muy bien, todo muy bien. La verdad es que es, hoy, hoy tenemos un caso un poco impactante, ¿no? Un caso en el que se mezcla la tragedia con el misterio y con esos fenómenos que a veces nos cuesta explicar, ¿no?
2: Nos vamos al 11 de marzo del año 1991. ¿Qué ocurrió ese día en, en esta localidad de Huesca?
3: Pues fue algo que todavía incluso a los expertos les cuesta explicar cómo se pudo producir esa luz. Una luz eh, que provoca la muerte de un grupo de soldados, nueve concretamente, y lo que sucede es que entre las nueve y las once y media de la mañana, en esa zona de nieve, en el pico de la Maladeta, hay un grupo de soldados haciendo unas maniobras de nieve. Es el Regimiento Valladolid 65 de Barbastro, que se encuentra allí, haciendo esas prácticas cuando de pronto se aunan un grupo de coincidencias que resultan fatales. Por un lado, eh, la subida muy rápida de las temperaturas. Por otro lado, la enorme masa de nieve que se había acumulado a lo largo de los días porque habían caído unas nevadas muy intensas. Y por otro lado, eh, que el grupo se encontraba allí exactamente ...a la hora de la avalancha, ellos van eh, circulando, han visto que hay una subida de temperatura muy elevada... ...y eso puede provocar riesgo de avalancha, el grupo decide regresar al cuartel militar de Cerler... ...donde se encontraban alojados, y es en ese instante cuando una enorme manta de nieve... ...se eh, empieza a resbalar por la ladera y termina sepultando al grupo de soldados. Hay varios que consiguen salir de allí porque la... Eh, capa que les ha mm, caído encima es muy ligera, pero hay otros tantos eh, que se encuentran a varios metros bajo la nieve mm -hmm. de hecho la labor de búsqueda se vuelve realmente complicada, es un trabajo que lleva varios días eh, con grupos especializados de la zona de alta montaña, especializados en el rescate de cadáveres, nadie encontraba ya nadie esperaba encontrarlos vivos y así sucede en un momento dado empiezan a buscar a estos cuerpos, en total nueve desaparecidos, los nueve terminan apareciendo, pero ¿qué sucede? Como la nieve ha sido muy intensa, como es difícil desalojarlos a todos, están esperando eh, extraer todos los cuerpos, ¿no? que los devuelva la nieve a su lugar, y mientras eso sucede, los cuerpos que van encontrando los van llevando al refugio militar de Cerler, este lugar... En un cuartel militar de alta montaña, para que nos hagamos una idea, imaginaos un edificio típico del Pirineo, ¿no? Cuatro plantas enorme. Y en la última planta. ...denominada popularmente por los soldados como el secadero... ...porque es una planta muy abierta... ...donde ellos tendían la ropa... Uh -huh. ...es donde van depositando los cuerpos... ...los cadáveres de los soldados que van apareciendo... ...los van dejando en ese lugar... ...hasta que al cabo de unos días termina apareciendo el noveno cuerpo... ...el último que faltaba por encontrar... Uh -huh. ...les dan una digna sepultura... ...ofician una misa en el, en el patio del cuartel los eh, devuelven ¿no? a cada uno de los cuerpos a los lugares a los que pertenecían y todo vuelve más o menos a la normalidad hasta que al año siguiente se empieza a hablar de fenómenos extraños precisamente allí, en ese cuartel militar de Cerler y precisamente en esa zona conocida como el Secadero ...donde habían tenido los cuerpos. Hace, se
2: acaban de cumplir 30 años, ¿no?, de este suceso. El 11 de marzo pasado se cumplió 30 años de esta horrible tragedia... ...que acabó con la vida de estos nueve miembros del regimiento Valladolid 65. Y al uh -huh. año, tú dices, Javier, empiezan a haber, bueno, sucesos extraños, ¿no? ¿Qué ¿Qué ocurre exactamente?
3: Bueno, pues fíjate, el, el, la voz de alarma la da el diario del Alto Aragón cuando el 28 de septiembre de 1992 abre con una noticia realmente sorprendente en la portada. Dice, cuartel de Cerler, investigan la naturaleza de extraños fenómenos paranormales. El titular aparece en negrita, ocupando una parte importante de la página y dice después, vinculan los extraños fenómenos del refugio de Cerler al accidente militar de Tuca Blanca. Los fenómenos eh, calificados de paranormales se iniciaron meses después del accidente y se han repetido en diversas ocasiones y bajo diferentes formas. Aquí tengo ese, ese recorte de uh -huh. prensa que habla de taquillas que se abrían sin explicación aparente, casualmente las que pertenecieron... a a los soldados muertos en ese accidente, en ese alud, se hablaba de ruidos en los pisos superiores, de sombras que se desplazaban de un lugar a otro durante la noche y de objetos incluso que caían a veces sobre las literas como si alguien estuviera jugando con los soldados allí hospedados. Claro, porque hay que decir en, que los soldados, de 2005, se, se,
2: Javier, soldados, seguían viviendo, eh, estando allí, claro, en, en ese, lugar, ¿no? ese lugar. Claro, ¿no? Ocupando ese lugar, ocupando
3: ese lugar. Claro, porque el lugar sigue siendo utilizado para hospedar a los soldados que bien van allí de maniobras o, o, o de alguna manera eh, están trabajando allí durante todo el año, ¿no? Sí, sí, sí.
2: En noviembre, decías, de 2005 hay un militar que se llama Antonio, que, que, bueno, que, que hizo allí una, unas maniobras invernales, ¿no? en Cerler.
3: Este hombre, además, eh, yo le pude entrevistar personalmente uh -huh. y nos cuenta o nos reafirma lo que ya se hablaba en ese recorte de prensa. Él dice que... Era habitual que algunas noches, cuando todos los compañeros se acostaban y el edificio quedaba en completo silencio, hablamos de un cuartel militar donde, por cierto, puede haber muy poco lugar a la broma, ¿no? Donde son muy estrictos los horarios eh, para dormir, donde no se puede bromear de ninguna manera. Bueno, pues contaban que cuando estaban todos acostados, escuchaban unas botas de esquí clarísimamente que caminaban por la planta superior, por esa zona del secadero. Allí subían y no veían a nadie, pero a veces escuchaban como esas botas les iban rodeando, como si hubiera alguien con ellos a quienes no podían ver. Escuchaban incluso las cremalleras de los trajes especiales de alta montaña cerrándose, escuchaban voces como si hubiera un grupo de gente hablando, pero en susurros muy tenuemente, e incluso una noche dice que todo el grupo con el que él dormía en la habitación tienen que ponerse en pie y salir porque escuchan como un estruendo de madrugada como si alguien hubiera llegado al al edificio, al cuartel militar se asoman a la escalera y empiezan a escuchar como si unas pesadas botas de alta montaña empezaran a ascender por esa escalera por una escalinata que lleva a las habitaciones, pero allí sin embargo no veían absolutamente nadie el testigo me dice que es como si algo hiciera vida a partir de las 11 de la noche precisamente en ese lugar, en ese secadero que tenía que ver con la muerte de estos soldados, ¿no?
1: ...a partir de las 11 de la noche... Co ...cobraba vida esa, esa parte del edificio, ¿no?
3: <risa> es más, yo llego a entrevistar a otro hombre... ...a Jordi Magic... ...en este caso me permite dar su nombre... ...porque ya no pertenece al mundo militar... ...él hacía el servicio militar en el año 92... ...y lo que cuenta es que la experiencia más impactante... ...aparte de sensaciones desagradables en el edificio... ...es cuando en la primera planta... ...él había subido a coger un refresco... ...de una máquina expendedora... Cuando de pronto ve una silueta, una silueta humana eh, formándose perfectamente delante de él, él cuenta que tenía 20 años, que nunca había visto nada similar, pero hay algo que se forma ante él junto a la máquina de refrescos. Dice que es una persona como si estuviera de espaldas en un color eh, blanquecino mmm, con una claridad impresionante ...y en un momento dado él echa a correr, se marcha de allí, llega a ver esta figura nebulosa formándose ante él en varias ocasiones... ...y finalmente habla con sus superiores, ellos lejos de pensar que se trata de algún tipo de alucinación, dice que todo lo contrario... ...que cree perfectamente en lo que está contando porque lo han visto muchos otros compañeros... Y le ayudan, fijaos qué curioso, a solicitar un traslado para volver al cuartel de Barbastro, porque él no podía seguir viviendo en ese lugar.
2: Mm -hmm. Jordi Magic tuvo que salir. Antonio, este militar al que hacía referencia Javier, eh, está en el anonimato, quiere mantenerse en el anonimato porque además sigue, sigue eh, siendo militar. Y creo que conseguisteis un permiso ¿no? para, para investigar Cerler.
3: Mm -hmm. Sí, fue un permiso histórico, porque se había hablado mucho ¿no? del refugio militar, de los fenómenos que allí sucedían, pero mmm, nunca un grupo de periodistas había podido conseguir un permiso oficial para entrar a un recinto militar como este para investigar, ¿no? Eh, después de muchos papeleos eh, y de... Mucha paciencia, sobre todo por parte de mi compañera Clara Taoces, ¿no? que llevó a cabo una gestión impecable, y gracias también a la ayuda del coronel Pedro Baños, en fin, hubo mucha gente trabajando para conseguir estos permisos, era algo histórico. ¿En qué año Nos... fuisteis, Javier? Pues fue justo hace unos tres años, tres años aproximadamente, pudimos pasar cuatro noches investigando en el edificio, y es más, pudimos dormir en las habitaciones del refugio militar. Además, claro, lo interesante es que para evitar que nosotros molestáramos a la gente que había allí, fuimos en el mes de junio, que era cuando no había maniobras, claro, eso es una zona de nieve, generalmente se acude allí para maniobras de, de nieve, ¿no?, en alta montaña. Eh, junio era el mes perfecto, el cuartel estaba literalmente vacío, solo había un cabo, que se encargaba de abrirnos y cerrarnos la puerta y de ayudarnos en caso de necesitar alguna cosa. Él estaba con nosotros, no había nadie más en el lugar, eso es importante recalcarlo. Y bueno, llegamos allí, ¿no? Cerler, por cierto, es un pueblo que se encuentra a 1.540 metros de altitud. Es el pueblo más alto del Pirineo Aragonés. Mm. Imaginaos, nosotros llegamos allí diluviando con el coche, ya era de noche, las luces... ...iluminan ese imponente edificio en toda la negrura... ...el militar nos abre la puerta corredera de la entrada... ...bajamos, dejamos las maletas... ...nos aposentan a cada uno en una de las habitaciones... ¿no? ...de la segunda planta, con ese secadero en la planta de arriba... Eh, ...dejamos las cosas, cada uno en su habitación... ...y podemos eh, empezar a dormir y a descansar... ...a mí me sucede una cosa, esa primera noche... ...que puede ser muy sutil, pero es que yo escucho pasos caminar de alguien en la planta de arriba. Pienso que es mi compañera Clara Taoces, que estaba durmiendo en la habitación de al lado, que quizá ha subido a hacer alguna prueba o hacer alguna comprobación, no le doy ninguna importancia y a la mañana siguiente cuando estamos desayunando, le pregunto a Clara eh, si había encontrado algo que le fuera interesante en la investigación nocturna y ella se queda muy sorprendida y me dice es que yo no salí de la habitación en toda la noche pero escuché un caminar también de alguien y pensé que habías sido tú, así que ambos habíamos imaginado, habíamos pensado que era la otra persona. Allí no había nadie. Hicimos después un aislamiento, un aislamiento en el secadero. Me quedé completamente solo de noche en ese lugar. Mi compañera Clara se fue del edificio para evitar que cualquier ruido pudiera eh, sorprendernos y fue muy interesante porque después de una media hora, 40 minutos, tuve una sensación como de pasos ligeros que caminaban en una zona frente a mí, a unos metros, pero lo más claro era una sensación como escuchar un sonido de lluvia, como si la lluvia estuviera golpeando el tejado en el exterior. Que no, pero y, no, claro, y, no, y no llovía, ¿no? Eso es, no estaba lloviendo, al menos que yo supiera. Le pregunté a Clara Taoces, mi compañera, a través del walkie, si estaba lloviendo afuera. Y ella me dice, no, rotundamente no. Bueno, pues os digo que era un sonido clarísimo como de lluvia, como un ruido blanco, como ese golpeteo del agua contra el tejado. Y cuál es mi sorpresa cuando al día siguiente se une a la investigación mi querido compañero Rafael Balaguer, que viene a hacer unas mediciones que ahora nos contará, hace un aislamiento y le pasa algo que os va a dejar sorprendidísimos, ¿no? Yo creo que tenemos ya a Rafael. Sí, 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 Rafael
2: Balaguer nos está oyendo, él es director del Observatorio Astronómico de Gerona y como bien nos dice Javier, pues allí, allí estaba también, allí se presentó. Eh, Rafael, buenos días.
4: Buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Buenos días Javi, querido amigo.
2: <risa> Muy ¿Qué bien, hay? ¿cómo estás? A ver, cuéntanos, Rafael, eh, ¿en qué consistieron esas mediciones eh, que hiciste allí en Cerler?
4: Bien, pues lo que hicimos en, en el refugio fue eh, realizar pues, toda un, un mapeado muy exhaustivo del campo geomagnético terrestre en, en ese lugar. Porque nuestra hipótesis de trabajo es que efectivamente esta energía geomagnética, que es una energía natural que fluye del centro de la Tierra hacia la superficie, pues llega a, a, esta, a esta superficie en la que los humanos habitamos con diferentes niveles de energía. ¿Y qué ocurre? Que cuando cerebros especialmente sensibles se exponen a esos cambios energéticos, pueden empezar a experimentar sensaciones malas alucinaciones de todo tipo, acústicas, visuales, olfativas, experimentar sensaciones de presencia, sensaciones que pueden ser muy desasoserantes. Y bueno, pues con Javier hemos trabajado en diversos lugares asociados a estos vez mistéricos donde se producen fenómenos paranormales para ver si podíamos establecer una relación entre la existencia de estas anomalías geomagnéticas y esos fenómenos para establecer una posible explicación global que nos aclare pues de qué se trata. Exactamente.
2: Es decir, que estamos hablando de lugares lugares especiales, diremos, ¿no? No tanto de, de personas, que también ¿no? tienen que tener personas con una cierta sensibilidad, sino
4: lugares especiales, ¿no? Exacto, esa sería la idea. De hecho, en estos lugares esa energía sería tan potente o estaría tan, tan desajustada en, en, en poca distancia, en pocos metros entre diferentes puntos energéticos, que ya no solo personas especialmente sensibles, sino que quizá una buena parte de la población puede experimentar Ciertas sensaciones, especialmente de desasosiego. Bien, la sorpresa fue bastante importante, porque una vez terminé todas las lecturas, por supuesto, como decía Javier, con el cuartel a nuestra disposición, totalmente vacío. Bueno, pues eh, la verdad es que eh, esas mediciones encajaban perfectamente con los relatos que nos habían contado algunos testigos. Algunos soldados manifestaban que nada más cruzar el umbral de ese cuartel ya empezaban a sentirse mal, incluso sin saber de la tragedia que había ocurrido años antes. Y efectivamente, es que el gradiente energético en cuanto cruzas esa puerta es de tal magnitud que efectivamente en personas un poco aprensivas ya les puede provocar incluso algún dolor de, de cabeza, desencadenar jaquecas incluso. ¿eh? Así que eso se producía, eh, como os digo, nada más entrar. Pero bueno, lo que a mí más me sorprendió, y debo decir que me aterrorizó finalmente, es algo que, bueno, le dije a Javi que literalmente, bueno, voy a hacer este aislamiento porque él es mi amigo y te aprecio mucho, pero la verdad es que el lugar no, no es nada... Nada agradable ni nada propenso a que, bueno, vamos a pasar una noche allí dentro en completa soledad, ¿no? Así que el bueno de Javi pues me abandona en un pasillo bastante terrorífico, además en un pasillo pues que que ya da bastante, bastante mala sensación, yo había tomado las medidas en un lugar también energéticamente significativo, y bueno, me abandona totalmente solo de noche, de madrugada, allí con el walkie en completa oscuridad. A ver, pues vamos a tener aislamiento. ¿Qué ocurre? Pues también como Javi, de ahora, 30 minutos, 40 minutos, empiezo a escuchar sonidos a mi alrededor, como... ...algunos algunos golpes que quedan incluso registrados en las grabadoras... Uh -huh. ...quizá no era bien bien una taquilla que se abre se tierra... ...pero sí algunos golpes secos... ...y empiezo a percibir sensaciones de presencias... ...como si alguien por detrás mío se acercara... evidentemente me giro y allí yo no veía a nadie... ...eso ya pues me empieza a quitar un poco... ...empiezo a, a, a buscar por las habitaciones de al lado vacías a ver si hay algo, obviamente no hay nada... ...y bueno, finalmente, pues eh, Javier me pide que... ...bueno, que ya que estamos allí en el aislamiento... Pues, ¿por qué no voy a explorar el secadero? ¿eh? Ese famoso ese famoso secadero. Y yo, pues, en completa oscuridad, armado simplemente con una cámara de visión nocturna. Es decir, yo no veía absolutamente nada, a no ser que mirara por el visor de la cámara, para claro. que os hagáis una idea de, 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 de la oscuridad. Bien, pues, empiezo a subir, y, y a, media, a media subida de esas escaleras, pues, con el walkie, damos a Javi, y, y, y le digo, oye, Javi, ¿está lloviendo? Porque yo empiezo a oír claramente un sonido, pero clarísimo, de lluvia, la lluvia golpeando contra el techo. Entonces los llamo, ellos están fuera, Javi, ¿está lloviendo? Y Javi me dice que no, y digo, oye, pues no lo entiendo porque yo oigo claramente como si, como si estuviera lloviendo, y la lluvia golpeara perfectamente el edificio. Me dicen que no, me dicen, bueno, qué extraño, la verdad es que eso me dejó un poco descolocado. Y continúa la extensión hasta, hasta el secadero. El secadero es una, es una gran sala, pero adyacente a esa gran sala hay un pequeño pasadizo ¿no? al que se accede por un par de puertas que habíamos estado explorando durante la tarde en la exploración de las medidas geomagnéticas. Puertas que estaban abiertas. Y yo sabía que estaban abiertas. Pero uh, ahí empieza la parte terrorífica, porque ahí, he eh, de confesaros que yo ahí tuve miedo. Tuve miedo. ¿Por qué? porque Javi me dice, bueno, introducete por ese pasadizo estrecho donde Javier y Clara hicieron aislamiento, psicoponías allí, a ver qué tal con la visión nocturna, ¿no? Bueno, bien, me dispongo a ello, y cuando me dispongo a abrir esa puerta que da es acceso a ese pasillo, pues resulta que no puedo abrirla, que acciono la, 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 la manita de la puerta uh -huh. y aquello no se abre, no se abre, y quiero ponerme muy nervioso porque yo sé que aquella puerta debería estar abierta, incluso llamo con el walkie, oye, esta puerta... ¿Qué ocurre? ¿La habéis cerrado? No, no, la puerta debería estar abierta. Y yo soy incapaz absolutamente de abrir esa puerta como si algo me impidiera abrirla por el otro lado. Yo sé que allí no me debería haber nadie, pero ahí ya me empieza a ir el corazón a, a mil, porque la verdad empiezo a, a pasar miedo... Pensando, oye, ¿y si abro esta puerta de golpe y que veo algo aquí detrás? Porque la verdad es que el sitio impone impone bastante. Bueno, tanto es así que, que, que finalmente pues ahí finalizamos el aislamiento porque Javier ya ve que me estoy poniendo y, muy nervioso. Y, y una
2: cosa que te digo, ¿y, y seguiste siendo amigo de Javier, Rafael?
5: <risa> sí, 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 lo quiero muchísimo.
2: <risa> y, una, y, otra cosa que, cosa que, y otra cosa que te pregunto, Javier, ¿por qué hacéis los aislamientos solos? Me, yo bueno, entiendo el, el interés que tenéis, porque no vais por lo menos de dos en dos? Yo lo que no pero sé, como Javier, como Javier, estuvo allí cuatro noches. Cuatro. <risa> según Javier, ¿por qué no vais de dos en dos para pasar menos miedo, digo yo?
3: Claro, digamos que el aislamiento tiene un doble sentido, ¿no? Por un lado es una experiencia puramente subjetiva, pero por otro lado se ha demostrado en experimentos, en laboratorio incluso, cómo los sentidos se agudizan especialmente cuando la sensación de peligro es mayor y, y, y nosotros en el fondo eh, desde las cavernas el mayor miedo el momento en el que el cuerpo se pone en un estado de alarma absoluto es la noche, la oscuridad cuando el hombre podía ser cazado por un depredador nocturno no sí. ¿qué sucede? que el oído se agudiza la mm -hmm. vista también mm -hmm. claro, esto eh, es como... Eh, tiene un doble riesgo no eh, de alguna manera... Cualquier cosa te puede jugar una mala pasada, estás más abierto, más claro. expuesto. Claro. Es Puedes incluso
2: engañarte canta. a ti mismo, ¿no?
3: Exacto. Entonces, lo importante del aislamiento es saber todo eso, tener todo eso en cuenta, ser consciente de que cualquier cosa te puede pasar, te puede jugar una mala pasada, pero, por ejemplo, Rafael, que es un gran amigo y se presta a estas cosas, o yo, estamos acostumbrados a hacerlos y sabemos... Lo que puede ser un malentendido de lo que ya en el fondo es algo que tiene cierta relevancia, pues como dice Rafael, en un edificio completamente vacío, escuchar unos golpes que no son un crujir de madera propio de los edificios que, que tienen sus sí. propios ruidos, no sino que se trata de, gol, de golpes importantes con contundencia o esos eh, pasos, o en concreto ya, no o te digo lluvia, más, ¿no? un sonido de lluvia, eso sí. es. Cuando. Eh, ...cuando uno tiende a, a, a estar alerta... ...y a tener ciertas alucinaciones... ...suelen ser habituales, por ejemplo... ...el ver una sombra por el rabillo del ojo... ...en la zona mm. derecha especialmente... ...y sí, sentir como una presencia... ¿no? ...una
2: presencia que, que luego no, no hay nadie... ¿no? Ese ...eso tipo de cosas, es, sí. eso es...
3: ...pero algo tan concreto como un sonido de lluvia... ...a mí es lo que me dejó helado... ...cuando Rafa me dice a través del walkie... ...estoy escuchando llover... ...habéis oído algo así... ...es que sucede la noche siguiente a que yo tenga la misma percepción, ¿no? Fue uh -huh. realmente interesante. Muy sí, bien. porque además
4: Javier no me lo había contado. Uh
5: -huh.
4: No me había dicho nada. O sea que sí, fue sí, realmente sí. sorprendente. Sí, y sobre claro, la sí, puerta sí. que no podía abrirla, fue también muy, muy sorprendente, luego comentándolo con los con los pocos soldados que había allí, pues que ellos también habían tenido esa, esa experiencia, incluso algún soldado salir afuera por la parte de atrás del cuartel estar la puerta abierta y luego a los pocos segundos volver a intentar entrar y encontrarse la puerta cerrada pero es que no había nadie para cerrar la puerta entonces bueno Hay una sensación como de cosas
3: alguien por el otro lado no que era una cosa que sucedía sí, y de sí, esto sí. de los aislamientos es más nosotros eh, como decía Rafa procuramos no contaminarnos no eso es lo interesante porque sí, de esta no, no manera contaros, es no,
2: no contaros lo, lo que, que le pasa a uno, otro eso, ¿eh?
3: claro es la manera de evitar que uno pues eh, tenga percepciones similares a la del otro compañero, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues darle las gracias a Rafael Balaguer, que es director del Observatorio Astronómico de, de Gerona y que tuvo esa experiencia terrorífica también allí en, Cer en Cerler, en este pueblo tan alto en, en, del Pirineo Aragonés. Y, por supuesto, a, a Javier, a nuestro amigo Javier Pérez Campo, que hoy la, al que oiremos la semana que viene. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Muchas bueno,
1: gracias amigos.
2: Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Yolanda, ahora a, acabo de entender por lo que nos ha contado Javier por qué to, to, toda esta gente se mete, se meten siempre en sitios raros por la noche.
1: Por la noche. Y que solo, yo siempre además. digo,
2: ¿y por qué os metéis por la noche? ¿Y por qué, y por qué no vais tres o cuatro para haciendo ayudaros hacer, haciendo una panda? ¿No ¿Tú sabes no? dónde me meto yo por la noche?
1: ¿Dónde? En mi en, tu
2: cal, en tu cama y en tu colchón, Hombre, por supuesto.
1: pico de la noche noto yo la presencia y entonces cuando me voy derechita derechita a la cama, sí señor y este colchón pues me da muchas alegrías y no me da miedo uy ningún miedo, llega la navidad está a la vuelta de la esquina y descansa en casa, prepara la mejor oferta en colchones jamás oída Compra tu colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física, con tejido FreshReds para estabilizar tu temperatura corporal mientras duerme. Ahora, con un 50% de descuento, tal como lo oyes. 50% de descuento, así que te sugiero que llames al teléfono gratuito 900 670 290. Un grupo de profesionales te asesorarán sobre este magnífico colchón sin ningún tipo de compromiso. Y esta Navidad, descansa en casa. Pues quieres eso, que regales descanso. Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, te regalan otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no acaba esta gran oferta. Solo para esta campaña de Navidad, descansa en casa, te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Porque la Navidad es tiempo de regalos. Nos gustan los regalos, nos gusta regalar. Y qué mejor regalo que tú y tu familia descanséis como os merecéis. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. ¿No has oído nada igual, verdad? Pues claro, llama, llama ahora al teléfono gratuito e infórmate 900 670 290. Cambia tu viejo colchón por uno nuevo, que ya va siendo hora, con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador maravilloso inalámbrico. ¿A qué no te lo crees? Pues llama al teléfono gratuito 900 670 290 y verás cómo es verdad. Compruébalo marcando el 900 670 290.
0: Para una estrella que no ha parado de brillar, 40 años son pocos. Vuelve Bertín Borne con 40 años son pocos. La celebración de 40 años de éxitos ininterrumpidos. 40 años son pocos. Ya la venta en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. El Rocío es pasión, es arte y devoción. Del 30 de septiembre al 14 de noviembre, Jubilar Rocío. Exposiciones, conciertos y conferencias en honor a la Reina de las Marismas. Toda la información en jubilarrocío.com.
2: Lámparas Montequinto, tu gran superficie para iluminar y decorar tu hogar, liquida por reforma gran parte de su exposición. Aprovechate de nuestros descuentos de hasta el 70%. ¡Visítanos! Nos puedes encontrar en Montequinto, calle Numa 19 o en el teléfono 621-265726. Estamos
6: hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. ¡Pero este año se va a acabar. ¡Queremos volver a
1: jugar! ¡Esos! Porque todos queremos volver a jugar Vuelve la Navidad Vuelve a tiendas MGI
0: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala Porque si compras un Hyundai Te ahorras muchos meses de espera Para tener tu coche Black Week de Hyundai Lo quieres, lo tienes Condiciones especiales para unidades en stock Más información en Hyundai.es La mañana de Andalucía En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente yo oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino Una mujer cruzó por el camino Soy compasa que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida
2: Siento que mi alma está perdida, Manuel Curado. buenos días
8: A la paz de Dios, Maite ¿Cómo estás? Muy bien y líder. encantado de, de escuchar a Miguel Bambino ...para mí es un artista... que ...yo tuve una vinculación especial... ...no ya con Miguel... Eh, ...en persona... ...pero sí al haber sido estudiante... ...en el los Salesianos de Utrera... ...Miguel estudió allí... Eh, ...aunque después... Eh, ...se dedicó a la peluquería... ...y, y dejó la peluquería con veintipocos años... ...para dedicarse al mundo artístico... ...pero sí había muchas referencias... ...a, a Miguel, porque... Eh, sus músicos, la gente que la acompañaba eran todos de Utrera, el que no tenía un sobrino tenía un primo, y se hablaban de los éxitos de, de Miguel, y había un cura en Utrera que era de, de Morón, don Sebastián que era muy amigo de Bambino que fue el que mmm, le, le insistió en que estudiara y Bambino hizo su vamos, Bambino no era un alfabeto ni muchísimo menos, ¿no? tenía una letra muy bonita, y cuando venía a Utrera, venía a ver a a, Ahí viene cura. Bambino, viene Bambino, ah, sí, viene no, Miguel. No, claro. Y entonces era un referente, aunque era una, una música que, que cuando uno niño te puede quedar un poco más lejana, sí, eh, sí, sí. pero después ya tuve ocasión de hablar con él en muchas oportunidades, ya su vuelta a utrera y su repertorio pues era un, un repertorio único y, y un personaje eh, none porque hizo de la rumba y la bulería. Un repertorio que cuando pasaba por su voz ya era como si fuera ya, suyo. Ya era aunque, otra cosa, ¿eh? aunque fueran versiones. Sí, efectivamente, de, de lo hacía músicas. suyo. Era
2: lo que se dice un intérprete, sí. ¿verdad? Que de, pasaban las cosas ah. por él. Y, y las hacía como tú dices a, suya a, completamente además
8: era bambino te echaba mano es decir el bambino salía al escenario y ya te echaba mano y ya no te tú no te podías soltar ya ibas con él a donde iba esa no podía de,
2: dejar de mirarlo no, ¿no?
8: esa manera de coger el micrófono de entrar y salir Ajá. cantar a esa velocidad como él cantaba porque eh, los temas que él versiona son temas lentos, uh -huh. son boleros lentos, sí, sí, son sí. canciones lentas Y él los mete en un tiempo de rumba y bulería yo impensable no sé, Yo
2: no sé a Paco Ortiz, el, el director de, del documental Algo Salvaje Que, que el, el, ha pasado ya por La Seminche de Valladolid, ha pasado por Inédite en Barcelona Y ayer pasó por el Festival de Cine de Sevilla y en unos días va a estar en Huelva ¿Cómo se encontró la primera vez con Bambino? Paco Ortiz, buenos días
7: Hola, muy pues, buenos días ¿Cómo, bueno, fue, pues, ¿Cómo
2: fue ese primer encuentro tuyo con Bambino, con las canciones de Bambino,
7: Paco? Bueno, yo tenía un conocimiento de Bambino relativo ¿no? el, el que casi el popular que tiene casi todo el mundo Porque cada vez cuando voy a distintos sitios con ese documental Me doy cuenta de que más gente, bueno, oh, yo me encanta Bambino todo, A todo el mundo le encanta Bambino ¿no? y, y a mí me lo descubre sobre todo así en profundidad Miguel Poguera Cuando hicimos el documental biográfico de, de sí. su trayectoria porque él es un... Bueno, él, sobre todo por su madre, es un tremendo fan de, de Bambino y en su respecto pues, también canta versiones de Bambino. Creo y... que el pase
2: de, de la, del documental en Barcelona, en Inédit, ha tenido un gran éxito, Paco, porque allí sí. hay mucha afición, además, a la rumba, ¿no?
7: Claro, en, en Barcelona, en, en Cataluña, hay mucha afición a la rumba, por supuesto, y al, al flamenco, flamenco también, Eso, y al de, flamenco. De, de, de toda la vida, entonces vino a una, las dos características, el flamenco y el, y la rumba, por lo cual es un cóctel explosivo que allí tiene que ir bien sí o sí. Uh -huh. Y por supuesto me lo demostró la gente, me lo demostró con una, un cine lleno, una cantidad de gente, entradas agotadas y bueno, pues, fue una experiencia muy bonita de estar aquí en Barcelona.
2: Paco Ortiz se ha centrado en el cine documental, sobre todo en el cine documental flamenco, dirigió, como él dice 13, Miguel Poveda, también el documental sobre Matriz de Coral, Se prohíbe el cante, que estuvo aquí antes de ayer mm. Esperanza Fernández, estuvimos hablando del documental y del disco que ha sacado consecuencia del documental, ahora te centras en Bambino, eh, eh, Paco, no te sales de ahí, ¿no? El, el flamenco te ha cogido por, por, por el cuello. <risa>
7: Casi sin quererlo, verdad, y además es que ...al final pues una cosa te lleva a la otra... ...a mí el documental de mi ...me descubrió entre otras cosas a Matilde Coral... Uh -huh. y, ...y cuando yo conocía ese torrente que es Matilde... ...pues también me atrapó... ...y esa historia había que contarla... ...y bueno y la historia de las peñas al final... ...te van contando Matilde... ...que, que es una, una biblioteca ¿no?... De, ...de la historia del flamenco... ...pues me iba contando cosas... Y ...me iba contando historias... Y, ...y todavía quedan muchas por sacar de, de esa época ¿no?... ...sobre todo esa época mágica de los 50, 60, 70... ...de esos flamencos como vino como ...que van a los tablados de Madrid que se pongan este, estas juegas no tan tan increíbles que bueno nosotros hay un documental sobre rock and roll no de este grupo sí y, y, que el se flamenco, ha estrenado también ahí no en, el, en el flamenco Sevilla. es rock and roll no y además bueno pues pues yo soy andaluz y yo manejo las claves de lo que hay aquí yo no, no conozco la música de, de Galicia o de, o de Asturias no entonces si no somos andaluces lo que sacamos es el producto andaluz estas estas joyas no estas figuras este este arte tan nuestro pues quién lo va a hacer, ¿no? Y creo que, que lo estamos consiguiendo, no solo yo, sino mucha gente también que está haciendo documentales magníficos, largometrajes brillantes que están triunfando por ahí, y bueno, en, en, en el mismo inédito, ¿no? ganó eh, de Sevilla, de Pedro José Romero, ¿no? Y de, uh -huh. y de Gonzalo García Pelayo, o sea que <risa> compitiendo con documentales de, de allí, en catalán incluso, pues también hemos ganado. Uh -huh. Creo que eso es una superpotencia y que la gente quiere seguir escuchando nuestras historias.
8: Paco, soy Manuel Curao, enhorabuena. Bien, Muchas gracias. Enhorabuena, te admiro desde que hace ya años eh, empezaste a hablarme de tus intenciones, que afortunadamente se convierten en realidad. Y es curioso lo que ha contado Paco, cómo desde eh, un desconocimiento normal de las profundidades del flamenco, cada personaje le va descubriendo. Le va llevando a otro, otros ¿no? A personaje. Y, y ahí la pregunta, ¿qué personaje nuevo eh, anda por ahí Sí, porque mira, tú, Manuel, llevamos detrás de sabes,
2: ¿ll llevamos detrás de Paco ni te digo,
8: para que esté aquí con
2: nosotros le podamos dar una chuchón, que siempre nos gusta <risa> pero es que está rodando, ¿no?, ahora mismo
7: Claro, y es que, es que bueno Manuel lo sabe ¿eh? ya, porque nos hemos coincidido, ya, ya se ha destapado todo, ¿no?, pero evidentemente cuando encuentro fotos, me encuentro muchas y también por historias, se, sobre ¿no? lo, lo voy a decir ya, Antonio el bailarín que o se acaba de celebrar pues el centenario de su nacimiento, ha habido un congreso en Sevilla, hay exposiciones, eh, hay, hay dos ballets en Nacional y Andalú haciendo un repertorio sobre su obra. Entonces, una cosa yo es que no quiero, pero es que me llevan, es que, que me obliga no casi a tener que contar estas historias, porque porque la vida de Antonio es también magnífica. Es algo increíble casi, te de, 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 de lo cuentan y no te lo creen, ¿no? Si, si no fueras porque existen los documentos. Entonces pues al final eh, creo que es otro otro gran olvidado como mm. como quizás la figura de Bambino que merece ser rescatado y puesto en el lugar que se merece, ¿no? Que es lo que la sensación que tuve sobre todo ayer, ¿no? Porque en Sevilla, claro, ya juegas en otro terreno que en la Barcelona o Valladolid ¿no? y, y sentir que la gente me decía que había descubierto a a un vecino, ¿no? Casi a, a alguien.
2: Había mucha esto, gente a... de Utrera en el ayer.
7: Había, había también. ahora sí, ¿no? así tenemos un pase en Utrera, que aquello que ya va a ser el apocalipsis. El, el apocalipsis, ¿no? sí. <risa> eh, Por
2: cierto, antes de despedirte, ten, tenemos que felicitarte porque eres el premio RTVA. Mm. Lo vas a recoger en el Festival de, de Cine de Huelva, en el, Cine, el Festival de Ciro Aeroamericano. Hombre, por la sí. por, parte que nos toca, Paco, pues no sí. sé un reconocimiento de esta casa a tu labor, claro siendo tan joven como eres todavía y con las vale. cosas que has hecho y las que y las que quedan por hacer
7: ¿eh? y, y, y lo que estoy muy contento un, un orgullo no porque yo le decía ayer no a la a gente de canal sur que, que los niños pedían camisetas del recreativo yo las pedía de yo soy de Huelva y yo las pedía de canal sur yo soy de canal sur desde <risa> chico <risa> bueno, prácticamente de, de las la pedían.
2: banda que la pedía de la banda <risa> <risa>
7: casi, casi pero sí. Oye, sí, bueno, yo trabajo mucho también en televisión con, con muchos compañeros sí. de nosotros ahora me dedico a, al cine y, y sigo sigo vinculadísimo con, con Sur en, en, esto y en muchas otras
8: cosas Tenemos que agradecerle a los aficionados que tampoco somos de, del todo muy agradecidos con este tipo de esfuerzo porque aquí eh, echar a andar esta maquinaria cuesta, sobre todo vender este tipo de productos, claro cuando ya haces el primero, el segundo y se ve el resultado pero hasta llegar ahí es un esfuerzo, yo he visto a Paco trabajar, preguntar eh, cómo hacerlo que no, no es un, un director que, que diga bueno, porque cualquiera de estos personajes se puede retratar de muchas maneras, ¿no? Bueno, en lo de Antonio yo creo que eh, tendrá eh, como cualquiera de las películas americanas, varias entregas, porque <risa> <risa> lo de Antonio. <risa> hay Manuel, mucho que contar hombre, ahí, hay muchísimo mucho Muchísimo que, que contar, pero cómo se cuenta y cómo queda eso ya ahí, ¿no? Para sí, eso. Para, siempre, ya. para esos personajes. Ahí. Uh -huh. Hay una clave que has dado eh, y que es impresionante, ¿no? O sea, Miguel eh, se lleva 12 años sin grabar nada. Desde sí. finales de los 60 hasta principios de los, de los 80. ¿no?
7: Claro, eh, me hubiera gustado poder contarlo, pero claro, al final todo es difícil de contrastar y, y claro, hay, hay que tener cierto rigor. O Se hablan de desavenencias con, con grandes eh, líderes, digamos, de la televisión del momento, como Íñigo, eh, eh, encontronazos también con Lauren Postigo, ¿no? Que, que eran, digamos, los que llevaban el, el, sí. el eso ¿no? del flamenco en la televisión, o, o de la música, ¿no? casi sí. en, en aquella época. El caso es que también Bambino al final por su propia personalidad, y eso sí es verdad, no le interesa mucho lo que uh -huh. es la televisión, y bueno, y él prefiere quedar en sus salas donde donde sí él es capaz de transmitir, también es consciente, entre otras cosas, de que él transmite las distancias cortas y que él por un pleito no puede pasar. Uh -huh. Y hay que agradecerle, por una parte, una pena, ¿no? Que no tengamos esa vivencia, esos documentos, ¿no? A Bambino no tiene que haber grabado un platón, tiene que haber una sala de fiesta, ¿no? Y eso hubiera sido claro. ya
5: claro. Muy Esto bien. No me
7: obliga a mí a hacerlo. Por eso, cuando la ficción para que se pueda... Pues imaginar la gente lo que era ese bambino
2: ese, ese, ese salvajismo que tenía Bambino ayer se pasó en el Festival de Cine de Huelva el próximo 13, no se lo pierdan en el Gran Teatro, allí en, en la tierra por cierto de Paco, porque Paco es de Huelva a las 5 sí. de la tarde se va a pasar y eh, 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 deseando que el documental llegue también a las pantallas para que todos claro. podamos disfrutar. Paco Ortiz, oye a ver cuando te pasas por aquí
8: sí, un abrazo estar. muy grande. Un abrazo Paco enhorabuena.
2: Y mucha abrazo, suerte claro. Paco. Eh, Paco nos hablaba Manuel de, de Antonio el y tú precisamente estás haciendo una serie que tiene que ver con el Congreso que acaba de terminar sí. y que es, lo podemos escuchar hoy a las 4 en RAI y a las 7 en Flamenco Radio, ¿verdad?
8: Exactamente, venimos desde el lunes recogiendo eh, y seleccionando el muchísimo material de primerísima calidad que hemos podido recoger durante los tres días del Congreso con testimonios que tienen un valor incalculable. Y hemos venido tratando distintos aspectos, ¿no? desde su coreografía, su vinculación con el flamenco eh, Antonio y, la, y las músicas de Antonio, cuando entró en, en el mundo de la gran música y, y cómo trabajaba y trabajó esos ballets con esas creaciones impresionantes. Y hoy he hecho una miscelánea de algunas opiniones que mira con quién, quién va a aparecer hoy por el programa. Carmen Roche. Carmen fue bailaora, bailarina de Antonio. Eh, Antonio Canales, Javier Latorre, Manolo Marín. Madre mía. Esteves y Paños, José Antonio, Alicia Díaz. Cada uno hablando de lo suyo. Y, y remato con la reivindicación de Antonio Márquez, porque el repertorio de Antonio no puede estar guardado en el recuerdo. Y eh, también para que todo el mundo sepa cómo fue de desgraciado su cese en el Ballet Nacional, nacional. anunciándoselo en una tablilla, eh, en horrible, una carta que ni horrible. siquiera le entregaron. personalmente pues
2: mira, de baile vamos a hablar dentro de un momento con una bailarina sevillana que se llama Lucia Baez, que Le vamos a preguntar por Antonio el Bailarín pues, también, ¿te parece?
8: Seguro que hay una referencia, gracias.
0: Venga. ...hasta
5: ese día en que tú quieras volver...
2: ...¿Sabías que con la energía producida con paneles solares... ...puedes ahorrar hasta un 80% en el recibo de la luz... ...en Social Energy te hacen un estudio personalizado... ...donde te dimensionan la planta solar... ...a la medida de tus necesidades... ...nuestros ingenieros han escogido los mejores fabricantes... ...para ofrecerte hasta 25 años de garantía... ...si los financias con lo que ahorras en luz... ...podrás pagar la cuota y tu instalación sin darte cuenta la mejor calidad precio la tienes en Social Energy infórmate llamando al 955 44 11 11 o en socialenergy.es la revolución solar ha llegado con Social Energy
1: vete a dormir con una sonrisa con el show del comandante Lara
0: el humor más travieso los invitados más divertidos las mejores versiones musicales de Calambres
1: el show del comandante Lara los domingos en la medianoche después del deporte
0: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía.
1: Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11 y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. Sí. ¿Cuántos premios hay de un millón? 11. No te quedes sin tu cupón, ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
0: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Sevilla Canal Sur Radio
5: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao digo chao, chao, chao a tú lo mismo vente conmigo nuestro petróleo es el sol
0: Dile Chao Bienvenido al autoconsumo desde el 12 de noviembre ven a descubrir el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda accesorios, tapatería, deportes con hasta un 70% de descuento te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas con la calidad y los servicios de tu hipercore de siempre La mañana de Andalucía
2: Y seguimos hablando de danza, seguimos hablando. Hemos terminado hablando de Antonio el bailarín. Lucía Vázquez, buenos días.
6: Buenos días.
2: Por supuesto, ¿lo has visto tú alguna vez bailar? No, tú eres muy joven, no, no, no llegaste no, a verlo, ¿no? ¿no? no a verlo. Pero son referentes, ¿no? Que están Hombre, ahí enormes, ¿no?
6: Claro, claro, es que es historia de la danza, ya no solo española, ¿no? Sino universal.
2: Uh -huh. Lucía Vázquez, bailarina. Sí. de danza contemporánea sí. y viene aquí acompañado además de músico y también, bueno, vamos a decir que también bailarín porque en eh, porque el, el espectáculo que presentáis este fin de semana en el Teatro Central de Sevilla el día 12 y el día 13 Miguel Marín Pavón, además de ser compositor de la música, que por cierto está aquí de fondo lo estamos oyendo Interactúas con, con la bailarina Miguel
5: sí, en el bueno, escenario,
2: buenos días también. Buenos días,
5: buenos días a todos y sí, eh, digamos que de hace unos años eh, para que haya eh, hago textos, interpreto, uh -huh. eh, me muevo en el escenario, un poco de teatro físico, sí, que sí, es sí. lo que ahora se llama. Sí, ¿no?
2: sí, porque además la danza contemporánea ha sufrido un cambio en los últimos años, se están subiendo al escenario a bailar gente... ...que no tienen ninguna formación, que no son profesionales... ...hay unas mezclas muy, muy curiosas, ¿verdad? ¿Qué está sí. pasando dentro de la danza contemporánea?
6: Realmente es que las etiquetas se están diluyendo... Uh -huh. ...entonces ya no eres solo un bailarín o solo un músico... ...sino eres un intérprete... ...y el intérprete es un artista eh, pues completo... ...entonces no es que no seas profesional... ...sino que eres tan profesional... Que puedes hacer de todo y bien
2: Bueno, vosotros lleváis tiempo Trabajando juntos, no es el primer espectáculo Que hacéis, pero ¿qué queréis contar Con About Bunny? O, o, ¿O la danza contemporánea no
6: pretende contar Historias? Lucía Bueno, depende del espectáculo, hay espectáculos De danza contemporánea que es simplemente La danza por la danza, pero en este En concreto, About Bunny Pues nos cuenta una historia de amor uh -huh. Que es lo que queríamos contar Muy juguetona muy sensual y y eso no una historia de amor sí
5: eh, bueno eh, hoy en día yo creo que el querer o el enamorarse o el tener el deseo de enamorarse parece como que se está diluyendo no parece que estamos ya como en una sociedad tan virtual y tan que todo esto se mira desde un lado desde mal la pantalla, o ¿no? ese o desde el ridículo casi no entonces eh, pues eh, nosotros venimos a contar eh, el viaje de una pareja que uh -huh. se enamora, eh, que se lo pasa bien, pero que también tiene sus eh, fantasías, pero que también cada uno tiene su personalidad. Y todo eso llevado también a un mundo un poco surrealista, que como el título dice About Bunny, sobre uh -huh. Bunny, Bunny es un conejo y los dos eh, tienen los dos eh, personajes tienen en común este este amor por el conejo por la mascota Ajá. que al final acaban adoptando su nombre no Bunny. Y, y sobre todo habla de, de la del encuentro de dos eh, personas eh, en el amor uh -huh.
2: eh, todo se puede expresar con la danza Lucía, porque es verdad que hay unas propuestas tan diversas, tan interesantes, tan distintas en el mundo de la danza actualmente Que parece que como que no tiene límites, ¿no? Claro, como yo... que, que los límites han saltado ¿no?
6: Sí, sí, yo creo que la danza realmente lo que te hace es sentir y vivir unas emociones que ya te cuenten una historia o no te la cuente te están llenando el alma, ¿no? Uh -huh. Te tienes que sentar ahí a, a dejarte, ¿no?, en la butaca, a sí. dejarte...
2: Invadir, ¿no?
6: Efectivamente, invadir Sí, sí, sí
2: <risa> ¿Cómo es vuestro método de trabajo, Miguel? ¿Empezáis con la música? Eh, empieza, em, ¿Empezáis con las propuestas más físicas? Mm. ¿Cómo es vuestro método de trabajo?
5: Pues eh, este, esta pieza en concreto Que llevamos ya tiempo con ellas por, Desde con
6: 2019 ella, ¿eh? Sí, uh -huh. porque
5: empezó todo en Italia En una residencia en Nápoles Que nos eh, dieron eh, después eh, vino la pandemia el confinamiento durante el confinamiento yo continué trabajando la música de ese casa mm. y la música ha ido un poco a la par que la danza porque como además eh, nosotros somos eh, pareja pues uh -huh. eh, es lo que tiene no ser pareja que estás en casa y estás, en la pandemia habéis
2: eh, estado, juntito
5: estado juntitos trabajando <risa> juntitos sí. y de maravilla la verdad yo me lo pasaba de maravilla la verdad yo el confinamiento me lo he pasado muy bien la verdad porque, ellos... porque te
6: focaliza Ya no tienes que viajar tanto Entonces dice, por fin Tengo el tiempo de sentarme De, de mis ideas
5: De, eh, de pensar, ¿no? De,
6: sí, 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 de, de pensar qué vamos a hacer Y... y
5: de cocinar juntos, hacer vida de, de pareja, ¿no? Que hoy en día es como algo un poquito complicado, claro. porque uno está trabajando, el otro está ¿no? Muchos viajando, artistas eh. nos
2: no lo están contando, ¿eh? Sí, sí, bueno, que, han tenido, estado... que han tenido pues experiencias, por ejemplo, con los hijos, que a los que apenas claro. veían y ahora en la pandemia han estado con ellos, ¿no? Es decir, que para mucha gente ha sido terrible, y sigue siendo terrible, pero para mm. otra mucha gente ha sido como una pausa, ¿no? Sí. Que te ha hecho... Yo,
5: en, en el caso nuestro era muy necesario, o sea, yo viajo Ahora he estado casi tres meses fuera de casa. Yo uh -huh. acabo de llegar de Alemania, que llegué antes de ayer. Están en Finlandia, Alemania, Roma, eh, Barcelona. Entonces mm, de repente parar, parar esta maquinaria eh, y, y, y pasar tiempo con tu gente querida, hombre, ha, pues, sido, eh, ha sido importante. En nuestro caso ha sido uh -huh. Lucía.
2: ¿Qué, ¿Qué espacios hay para este tipo de danza en, en España, en el mundo, en, en el mundo, en España, en Andalucía? ¿Hay espacios para este tipo de espectáculos?
6: Eh, sí, hombre, claro, hay muchos espacios. Eh, ahora, mmm, justo, creo que fue ayer o antes de ayer, se anunció que, el, por ejemplo, el mes de, danza mes de danza de Sevilla se ha cancelado. Se, se ha cancelado una definitivamente, pena, ¿eh? es una gran pena porque mmm, yo pres eh, presenté una pieza de calle con una japonesa una pieza de sala también con otro un coreógrafo japonés y, y es que realmente el mes de danza ha dado eh, una, un, un soporte y una ayuda a los que empezábamos sí. para luego Sí. estar por ejemplo como estamos ahora y ha creado un
2: público ¡Hombre! ¿eh? muy importante sí, sí ha sido sí. Una, una pena ¿eh? que el mes de danza desaparezca después de tantos sí. años creando una afición, creando un público uh -huh, uh -huh. Y, y un trabajo bueno pues ya saben 12 y 13 ya este fin de semana pueden disfrutar con, con este esta propuesta que nos hacen lucía Vázquez y miguel marín pavón a bad bunny y dejarse eso, dejarse impregnar ¿eh? por la propuesta que nos hacen desde el escenario. Un abrazo, muchas gracias, Muchísimas gracias. por haber estado aquí gracias con nosotros. ¿Estáis pendientes vosotros del anuncio de Navidad cuando sale, del anuncio de la lotería de Navidad?
5: Yo ya no. tengo lotería.
2: ¿Ya tú tienes lotería? Sí, Mira, es que acaba, lotería. ahora mismo, acaba de salir el anuncio de este año de la lotería. ¿Lo oímos ah, juntos? Venga, 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 venga vamos
8: Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. ¡Feliz Navidad!
1: ¡Qué bonito! ¿Pero quién lo
2: envía?
8: No lo pone, no lo sé.
2: ¿Y si hacemos nosotros lo mismo? Yo sé perfectamente a quién le regalaría uno. Bueno, pues este es el sonido, luego ya nos acercaremos a la imagen a ver qué nos proponen este año los creativos de la Lotería de Navidad, que siempre nos sorprenden. Pues nada, un abrazo, ha sido un placer, nos vemos mañana, nos oímos todos mañana a la misma hora de siempre para la hora de Andalucía. Y como dice Jesús Gigorra todas las mañanas, pues tengan mucho cuidadito, ¿eh? porque no está la cosa para ponerse malo, para ir la urgencia, se cuidan eh, y, y lo pasen bien todos. Mañana nos oímos a las 10 de, la de la mañana, no, a las 6 de la mañana, como, como cada día un abrazo a los dos muchas gracias por haber estado Muchísimas aquí con nosotros muchas gracias, gracias hasta luego gracias. adiós